0: Está começando. Está começando. Mil ideias por metro quadrado com Cris Paola.
1: Olá pessoal, Cris Paola aqui direto do nosso canal de podcast e do nosso canal do YouTube Mil Ideias por Metro Quadrado. E hoje o Estúdio Cris Paola tem o prazer de estar recebendo como Entendidas de Arquitetura também o Estúdio Tangram. E nós vamos contar um pouquinho dessas histórias que tem presente aqui as sócias Monique e Cláudia e que vão fazer um bate-papo muito gostoso com a gente no canal hoje falando de arquitetura de interiores. E eu começo, então, pedindo para qual das meninas quer apresentar o estúdio Tangram aqui no nosso canal.
2: Quer falar, amor? Pode falar. Então tá bom. Bom, Cris, primeiro eu queria agradecer o convite. É, estamos super empolgadas aqui de particip participar do podcast. É, nosso escritório é o Estúdio Tangrana, a gente é focada em reforma e projeto residencial, somos em duas sócias e a gente estudou juntas no Mackenzie. Opa! Juntas.
1: Aí sim! <risos> uhum.
2: E aí montamos o escritório em 2015 e estamos aqui até hoje.
1: Então, deixa eu contar para vocês, meninas, eu tenho 32 anos de formada no Mackenzie. Ah, que legal. Uma vez Mackenzie, sabe daquela brincadeira, né? Uma vez Mackenzie, sempre Mackenzie, não tem como, né?
0: <risos> e Ai, aí eu dorada. achei
1: super curioso o nome do estúdio, que vocês deram o nome de Tangram. Quem conta pra gente por que o Tangram? Vai a Monique agora. Então,
0: você já viu falar daquele quebra cabeça? Que Sim. Grande, já Sim. Então, o nome vem da, da, desse, dessa brincadeira mesmo, né, que é, são várias formas geométricas e que a gente consegue, dentro dessas formas, criar várias figuras, é né? quase que infinito. E a ideia do escritório é exatamente essa, a gente consegue criar várias versões, criar várias personalizações Através
1: da arquitetura, né? Que é a nossa vida real, né? A nossa vida real é Exato. criar várias versões de diferentes formatos de planta e trazer sempre a maior satisfação para o nosso cliente, né? Exatamente. Então, meninas, eu, é, eu queria debater um pouco com vocês exatamente isso, né? Uh, antes a gente tinha muito apartamentos que eram grandes ou médios, né, e hoje a gente tem uma enxurrada de apartamentos muito pequenos. Cada vez as plantas são menores, a ponto de ter uma planta de 17 metros quadrados para ser um apartamento, chamado de apartamento, né. E embora durante essa pandemia a gente tenha visto uma mudança muito forte né, das pessoas saindo desses apartamentos menores, porque ficou todo mundo confinado um ano e meio, e em busca de casas fora de São Paulo ou de apartamentos um pouco maiores, essa realidade, principalmente aqui em São Paulo, para quem nos ouve, né, é uma realidade mundial, gente. A gente está falando aqui, a gente tem o Japão, a gente tem Nova York, que são apartamentos... Pequenos para pessoas que vão passar um, dois, três dias e querem então é, adequar aquela planta para pro, pro, aquele momento rápido ou aquele momento que é de ficar trabalhando quase que o tempo todo fora, né? E só ir dormir no apartamento. E eu sei que eu queria que vocês falassem um pouquinho da questão da marcenaria no escritório de arquitetura, que é, na verdade, através da marcenaria que a gente mostra a nossa maestria. Vocês estão aí desde 2015, eu estou aqui desde muito tempo, não vamos comentar desde que ano, mas é, só muda o nome do escritório, a, a, a dificuldade e essa adaptação é todos nós temos, né? E aí eu queria que primeiro a Monique falasse um pouquinho disso, daí a Cláudia falasse qual a visão dela disso que a gente está discutindo aqui.
0: Certo. É, a gente sempre fala aqui no escritório que a marcenaria ela é a alma do projeto, né? Ela é a alma da casa. Então, sem a marcenaria, o apartamento fica muito pelado, a casa fica muito pelada. E aí é com a marcenaria que a gente traz a vida, que a gente divide os ambientes, que a gente realmente otimiza todos os espaços. E é essa questão de fazer muito bem pensado esses espaços, é, aproveitando ao máximo né, os espaços, os ambientes, é, otimiza muito o, os armários dos clientes que eles podem guardar, tudo que eles podem aproveitar do espaço. E acho que também tem a questão de é, dessas sensações que a gente pode criar no um ambiente também com a marcenaria, de ampliar ou deixar o ambiente com aquela sensação de muito apertado, né? Então através da marcenaria é a gente consegue trabalhar muito isso também.
1: E design, Cláudia, conta para mim o que que esses mobiliários podem contribuir no espaço para o design daquele espaço?
2: É, então, eu acho que assim a, o, o grande trunfo da marcenaria é a questão dela ser totalmente personalizada, né? Então você consegue personalizar a função daquilo, né? E toda toda a questão estética, a volumetria, a distribuição, né? É, da peça e a questão dos centímetros, né? Então você consegue colocar ali quantos centímetros e milímetros você quiser de forma que você aproveita o um espaço infinito ali, né? De uma forma infinita, né? Como você quiser desenhar. E eu acho que uma coisa muito bacana da marcenaria para espaços pequenos, principalmente, é a questão dela ser multifuncional, ela poder ser muito versátil ali no meio, né? Então você pode usar o mesmo móvel para sentar, para armazenar, é, para um apoio, né, e para quem tem o espaço pequeno, essa versatilidade é muito importante, né, você não ocupa o espaço com vários móveis soltos e sim com um móvel só, que pode ter todas essas funções embutidas nele, né, e aí você ganha muito espaço.
1: É, isso ganhou, na, ultimamente, bastante importância, né, o, a multifunção do mobiliário, né, e eu queria abordar aqui também, vamos falar não só do apartamento pequeno, mas vamos falar do apartamento normal que também chega para nós, para a questão de, de design de interiores. E a gente tem que pensar que muitas vezes também, deixar um espaço vazio é como se não tivesse pensado nele. né? Então, quando a gente tem um, um imóvel com um tamanho maior e que a gente tem que trabalhar ele de alguma maneira, a gente tem que pensar nele, não só no pequeno, que a gente acaba funcionalizando e ocupando todo o espaço, mas no grande, como que esses espaços vão interagir entre si de maneira que o mobiliário contribua não só com a função, mas também como o objeto decor, né? Porque ele acaba fazendo parte da decoração daquele ambiente, né? Aí eu queria que começasse agora a Cláudia depois entra a Monique falando quando o espaço é maior e esse imóvel tem que cumprir a função maior de não só ser multifuncional, mas de contribuir com o design daquele espaço. Me fala aí, Cláudia. É,
2: hoje em dia, eu acho que a gente tem visto muito as pessoas, os arquitetos né, usarem a marcenaria como revestimento de parede. Né? Você fazer uma, uma leitura de, às vezes, espaços que têm funções diferentes como uma coisa só por meio daquele painel, né, que se estende ali naquele espaço de ponta a ponta e consegue unificar, né, o mesmo ambiente com um que tem funções diferentes. E eu acho que o, o fato da marcenaria ser personalizada, né, que eu falei, é, também é uma é uma carta na manga dos arquitetos para poder criar volumetrias que inte integrem, né, os espaços, né. Fantástico. Você começa com um móvel em um espaço, e você con continua ele para outro, você dobra aquele espaço com a mesma marcenaria. É, fazendo com que você tenha uma continuidade, né? uma fluidez entre os espaços, é, que normalmente com o um móvel solto você não consegue ter, né? você não tem essa plasticidade, essa...
1: Essa unicidade essa até, né? essa unicidade. E você, Monique?
0: É, eu acho que da mesma forma que a gente pode integrar os espaços através da marcenaria, a gente pode também criar é, esses limites de ambientes sem é, realmente dividir os ambientes com parede, com alguma coisa desse tipo. Então, a gente brinca bastante aqui no escritório com essa troca de material. E aí, por exemplo, a cozinha, que é, normalmente o pessoal gosta uma, é, de que seja um ambiente mais claro. Então, a gente usa materiais mais claros. E, e vai trazendo uma mescla de madeira, por exemplo, ao longo da cozinha, né? Quando ela está se juntando com a sala, a gente começa a usar madeira e usa mais madeira na sala. Então, a, a gente pode criar a conexão e também criar essa separação de ambientes.
1: E isso é uma coisa que a gente já vinha vendo, essa, essa mudança comportamental de uso dos espaços dos imóveis antes da pandemia e que, para mim, durante a pandemia, ficou bastante importante. né A gente tem a integração dos ambientes, era já uma tendência que a gente vinha acompanhando de integrar principalmente a cozinha passa a ser um lugar social, porque as pessoas passam a curtir cozinhar ah, e querem dividir isso com os convidados, com os familiares, com as própria, próprias pessoas que moram na casa e transformar aquele momento num momento especial né, dentro de casa, principalmente finais de semana. Com a pandemia, a gente viu isso acontecendo diariamente, né? a gente viu as pessoas tendo que inclusive mudar funções de ambientes, né? o quarto passou a ser muitas vezes o home office, o canto da cozinha virou um home office, porque as pessoas tinham que estar dentro de casa e tinham que trabalhar através do computador, e, e o que, que o cara vai ver atrás de mim? Né? Às vezes era uma reunião importante com cliente, às vezes uma reunião com um fornecedor, e eu vou mostrar o que para ele atrás de mim? Né? Então, as pessoas se preocuparam, inclusive com o que a gente vive repetindo de se preocupar em ter sempre os ambientes ah, organizados com uma lógica estética, com uma beleza porque afinal a gente tem que conviver cada vez mais com a nossa casa e acho que isso foi uma experiência muito importante para nós designers de interiores durante esse processo todo de ficar em casa né e aí uhum. eu queria que vocês falassem um pouco um contassem, porque podcast é uma coisa que a gente conta, um pouco de coisa técnica e a gente leva para o bate-papo, né? E, e eu queria que vocês contassem então aqui entre nós qual foi o, o desafio, o pior desafio, o desafio mais difícil que vocês tiveram no escritório com a arquitetura de interiores, que vocês podem contar para a gente é, como que vocês solucionaram ou como que vocês saíram disso, né?
2: Vou contar um caso recente aqui que me veio na cabeça, depois amou de vídeos dela. Mas a gente fez recentemente um estúdio que tinha 35 metros quadrados Verdade. e era alugado. Isso. Então assim, o cliente não queria gastar muito com essa reforma, né? não era apartamento dele. E uma das primeiras coisas que ele colocou para mim, olha, meu espaço de trabalho precisa ser confortável e precisa ter um fundo legal para minha call. <risos> foi a primeira coisa que ele colocou na reunião de briefing, foi muito engraçado. Então, na hora que a gente começou a bolar ali o layout, a gente já foi pensando nessas visuais, assim, do apartamento, né? Onde ele ia sentar, onde não ia comprometer o fluxo, que é 35 metros quadrados, você precisa pensar nessas circulações mais do que nunca, né? Sim. E aí, essa questão da, da, da call dele, né? Do, do que, que seria esse fundo da call? E aí, a gente chegou à conclusão que não tinha jeito, ia ter que ficar voltado para a cama mesmo, para a cabeceira da cama, mas aí a gente criou um charme com o arandela. Então... Ficou um ponto ali da qual da dele de charme, assim, de um ponto de marandela. Então, foi, foi super desafiador, porque como que você faz, né? para não aparecer um fundo dia a dia num apartamento de 35 metros quadrados. A vida tá concentrada ali dentro, é. de 35 metros quadrados.
1: Complicado. E você, Monique, lembra de algum caso?
0: Eu, eu acho que, não sei se convém, mas eu acho que o, o que está mais em alta de dificuldade... É que, assim, as pessoas é, já vinham com a ideia de, de ficar mais em casa de olhar mais para casa e, de repente, com a pandemia, elas focaram total na casa, no lar e melhorar esse ambiente. Então, é, as pessoas criam uma expectativa muito grande de realmente é, materializar esse sonho, né? Que é a reforma da casa, a decoração. E na pandemia, é, teve um aumento muito grande de, de valores, de material, de, mão de obra. E aí, o que a gente tem lidado muito é com essas frustrações de querer colocar o sonho é, em prática, né? Porque na hora que vem o orçamento, todo mundo cai para trás.
1: Ou cai para gente... trás ou manda você cortar metade. Exato. Exato. <risos> Né? Vai acostumando, vai acostumando, vai acostumando.
0: A, a dificuldade <risos> é que eles querem executar exatamente como a gente desenvolveu o projeto, mas pela metade do valor, né? Eles não querem abrir mão. É. E assim, é super compreensível, né? Porque depois que está tudo materializado, pensado lá, é difícil abrir mão, né?
1: É. Mas aí então, a gente. Mas lá, aí a, a gente ensina. É, mas aí, sabe o que a gente faz, Cláudia? A gente tem que ensinar o cliente a dar prioridade. Quais são as prioridades agora que ele consegue executar e o que, que fica em projeto, que já fica uma infraestrutura pronta e ele pode ir fazendo ao longo do tempo, né? Que é, que é, infelizmente, a nossa realidade é essa, né, hoje. A gente realmente teve um aumento muito forte de, de custo nos materiais e algumas coisas realmente ficaram... Os orçamentos que a gente fazia por executar todos os dias, que a gente conseguia dar uma estimativa, hoje não se deve. Não se deve porque todo mês muda, e aí você acaba se comprometendo com o valor que você estima e você acaba se comprometendo e ficando numa saia justa porque daí você não consegue fazer caber na sua estimativa, né, então isso é uma coisa muito delicada, e a gente e o cliente tem que entender que a gente está do lado dele, a gente sofre com ele a gente quer fazer com que ele realize, então e a gente <risos> quer executar o projeto, né tem coisa mais legal do que chegar no final do projeto e a gente vê aquilo que a gente desenhou se transformar em realidade. Para mim não tem maior prazer na minha Amém. vida, né? Verdade. E aí eu queria que vocês contassem um projeto, contassem um pouquinho de um projeto que vocês desenharam e que quando implementou, quando finalizou, vocês falaram nossa, ficou muito melhor do que o meu desenho, do que eu pensei que pudesse, né? E, e, e eu queria que vocês contassem um caso para gente disso, para a gente ouvir
2: nossa,
1: agora, se lembrar. <risos> Não, mas algum projeto que, que já... vocês desenharam, que daí no final da implantação vocês falaram, nossa, olha, aquela cozinha a gente projetou, ela era legal. Mas quando a gente implantou, as cores ficaram perfeitas, ou o jogo de, de troca de, de tons do MDF, ou a madeirado versus cor, deu um toque diferente, ficou melhor do que o que eu desenhei, sabe? Porque isso acontece todo as dia. Eu acho que...
2: Acho que eu tenho um exemplo pessoal na realidade.
1: Isso. Então, conta, conta, porque a gente tá contando uma história aqui.
2: Porque, bom, esse apartamento que eu, eu tô na minha casa aqui, né? Esse apartamento que eu moro, é, a gente fez ele em 2018, né? Então faz três anos. E quando eu, eu Projetei a cozinha, é, eu tinha pensado numa cozinha com um azul sóbrio, né? Eu coloquei no 3D tal, e tal. Era isso, todo mundo sabe, né? Que casa de ferreira é espeto de pau, né? Sim. Que você... você sabe, acho que tem tanta coisa na nossa cabeça, na hora que você tá projetando a própria casa, é, tem tantas possibilidades que você fica meio perdido, né? Não sei se é com, vocês, com vocês é assim também, mas comigo eu sempre fico perdida quando o assunto é minha casa. E aí, na hora que eu tava projetando a cozinha, eu pensei naquele azul sóbrio, branco e tal... E aí, a cor da laca da cozinha veio errada. <risos> veio um azul super assim, saturado, super iluminado, né? E aí, na hora que instalou, eu falei, quer saber? Acho que eu gostei, tem muito mais a ver comigo do que o outro sóbrio.
1: Então, exatamente. Eu tô vendo aqui como todo é. mundo. Nós estamos vendo a sua casa aqui. Pelo, pelo, <risos> pela nossa gravação, e é lindo esse azul que você tem ali, né? E, e esse é, azul é, é. que a gente que você acabou de comentar, é Casa de Ferreira é espeto de pau mesmo, né? Quando a gente começa a nossa obra, a gente muda ela mais do que devia, e que quando é a do cliente, a gente não deixa. Né? Tem que ter projeto Exato. e seguir projeto. Mas o a Casa de Ferreira é espeto de pau, né? Exato. Mas e, e, esse, para quem está nos vendo no, no YouTube, vai ter a possibilidade de ver a cor. Quem não está nos vendo, está só ouvindo a gente no podcast, vai lá no YouTube e procura o nosso vídeo que vocês vão ver que linda a casa da Cláudia aqui que a gente tá vendo, uma casa de arquiteta mesmo, que tem toda uma ilha projetada, com a mesa <risos> em volta e um azul maravilhoso. E aí falando do azul, meninas, é, como é importante a gente ensinar a cultura da cor? Sim. Né? A gente a gente tem uma dificuldade porque a maioria das pessoas querem pensar como elas, elas não são profissionais da área e é muito mais fácil bege, beijinho, beijão, cinza, cinzinha, cinzão. E as pessoas esquecem é. que assim a cor ela dá profundidade, ela dá sentido, ela dá sentimento, ela dá é, a conforto e ela dá design, né? Eu não sei como que vocês interpretam no projeto de vocês... Mas eu morei 12 anos no Rio... Ninguém é perfeito... Eu casei com um carioca... Ele que não me ouça aqui... <risos> e aí... É... Morar 12 anos no Rio... Foi um aprendizado de cor absurdo... Porque você abre a janela... Você tem uma natureza... Muito bonita... Na sua frente... E você começa a usar essas cores... Meio que instintivamente... Então hoje eu sou uma arquiteta muito colorida... Pelo menos alguma coisa vai ter que estar colorida naquele ambiente. E eu sempre convenço o cliente a gente testar. Ele não quer? A gente testa a cor e depois que ele tem a cor, ele gosta, né? Como é que vocês eu trabalham falo. isso lá no escritório?
2: Quer falar, amor?
0: Pode ser. Gente, acho que é muito raro a gente fazer algum projeto sem cor. A gente sempre coloca algum detalhe. E, e vem alguns clientes... É, para pra gente é um projeto mais neutro, mas no caminhar do processo a gente vai entendendo que na verdade o cliente gosta de um pouco de cor, mas é essa questão do medo, né? Medo. Do medo de errar e tal. E às vezes as pessoas se preocupam em colorir demais uma parede ou uma marcenaria toda, que eu acho que é uma coisa que tem um peso maior. E a gente pode trazer esse colorido nos detalhes, né? Nas almofadas, no tapete, coisas bem mais
1: leves. É, eu, eu acho que, assim, um projeto de arquitetura de interiores, é, eu acho ele muito mais competente quando ele traz algum os tons neutros no que vai ficar para sempre, né? Que é o móvel, e aí mantém o madeirado e o neutro, o sofá, não sei o quê, e colore nas paredes, nos tapetes nas almofadas, nos quadros, que daí você traz a leveza da cor para o ambiente, porque a parede, se o cara cansar, ele pinta a parede. Mas, é. se ele fizer o móvel inteiro numa cor, ele pode cansar e aí ele vai ter o custo outra vez, né? Então, uma é uma questão de otimizar isso daí. E legal, então... É, a gente ah, e
0: aqui, Mais uma questão aí da cor bem importante é o peso dela, né? a intensidade. Se ela é mais sóbria ou se ela é um, um, um tom é, muito vivo, isso é, a gente tem que balancear bastante, né? Porque se a gente vai para tons muito vivos, cores primárias, a gente cansa muito mais. Então tem que ser muito no detalhe, tem que ser uma coisa muito bem planejada. Agora, com tons mais... É,
1: acinzentados e tal, é, a composição fica muito mais leve, né? Fica mais é. fácil, eu acho. É, exato. Eu, eu, eu gosto de cor, né? E eu acho que existe uma lógica entre cores complementares e até às vezes você trabalhar a, a cor mais forte em um ambiente e trazer para os sobretons dela, né? Vai, vai diminuindo a intensidade de acordo com o que você vai projetar. Eu acho que isso é muito legal. É, eu queria que vocês contassem aqui uh, quais são, é, para vocês, uh, planos de vida. Eu sou uma arquiteta diferente, né? Eu tenho muitos anos de, de profissão, mas eu sou uma arquiteta que me utilizei dos aprendizados do marketing digital para me reinventar, né? Porque... E isso é uma coisa que eu acho que é muito importante para vocês, que têm menos tempo de profissão. A gente tem que enxergar o, o marketing digital e o online como uma das ferramentas muito importantes do nosso trabalho, né? E, e, e a gente tem que pensar também em como empresárias da arquitetura, não tem os empresários de tudo, nós somos empresários da arquitetura, né? De trabalhar bacana com fornecedor, cliente, produto, né? Tudo isso. É, eu vou fazer uma última pergunta para a gente debater. Como que vocês trabalham... Vocês fazem o design autoral de algumas peças? Nos projetos? Eu acho que assim, na hora que
2: você está lá projetando a marcenaria... Você acaba projetando, por exemplo, uma mesa lateral de cabeceira que não deixa de ser seu design, né? Sua autoria ali naquela
1: peça, né? E você já então, pensou sim, acho que... e você já pensou em usar isso como um produto seu? Já é isso, caramba, é, já é...
2: Sabemos,
1: né? exatamente. É isso. A gente tem que trazer para o nosso negócio não só a questão do fazer e deixar morrer, mas o fazer e como que eu vou tirar proveito disso? para isso passar a ser um elemento a mais né, nas coisas que eu faço. E uma das outras coisas que eu queria para a gente finalizar é a importância que eu sempre falo para os meus clientes, eu sempre, quando eu faço as minhas palestras, eu sempre coloco que um dos itens mais importantes na decoração, no design de interiores, é a luz. Né? além da circulação, que é uma coisa importante, a gente tem que tomar cuidado com essa circulação para ela ser adequada, mas eu ainda vejo como um item mais importante na decoração, porque eu acredito que a gente mude um ambiente 100%, se não fizer nada nele, mas se a gente mudar a iluminação dele, a gente transforma aquele ambiente. Né?
0: Totalmente.
1: Imagina, Com Monique, certeza. da gente mudar a iluminação e pintar uma parede, botar um móvel de design. É óbvio que a gente transformou aquilo numa coisa maravilhosa. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da importância da iluminação e como hoje ela é vista também como agregado da nossa, dos nossos projetos de marcenaria, que eles podem vir é, numa mesma linguagem, né? Você tem os móveis que se acendem, né? Como que vocês? encaram essa questão da iluminação para o design de interiores? Fala um pouquinho a Monique e encerra a Cláudia falando disso para nós aqui.
0: É, 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 eu acho que assim o pessoal tem uma cultura, o pessoal que não contrata arquitetos, né? e eu, a gente vê bastante é, o pessoal que mora mais interior, porque grande São Paulo acho que a maioria contrata arquitetos. E esse pessoal que não contrata arquiteto foca a, em iluminar o ambiente com aquele ponto central da laje, né? É um ponto central para iluminar todo o ambiente. Então, o que acontece? Você vai usar a bancada da cozinha, a pia, tá escuro, porque a nossa cabeça faz sombra. E assim vai. E aí, a iluminação, principalmente da mercenaria, ela agrega muito ao ambiente. Porque você vai iluminar as áreas necessárias. Porque não adianta você colocar 50 lâmpadas naquele ponto central, né? É o lugar que a gente vai iluminar. Então, acho que a iluminação, ela pode realmente é, transformar o ambiente de maneira positiva e de maneira negativa. Você pode criar muitas sensações através da iluminação. E aí, destacar ainda mais a marcenaria, destacar algum revestimento, destacar uma obra de arte... É, plantas e ah eu acho que a iluminação é, é fundamental assim a gente pega muito na
2: questão nos nossos projetos né Clau e aí Sim. Clau é eu só compl só complementar que assim eu acho que existem vários tipos né de iluminação que a gente pode usar tem a indireta tem a direta e eu acho que quanto mais essa iluminação está ali integrada com o seu conceito, né, ela trabalha com o conceito da marcenaria, da, dos revestimentos que você coloca na, no espaço, é, mais você consegue reforçar aquilo que é para chamar atenção. Né? Então, a história do painel que a gente estava falando de marcenaria, se você ilumina com uma sanca indireta ali em cima que lava esse painel e reforça essa continuidade né, espacial... É maravilhoso... É outro espaço... Né, do que você ter... Ali um monte de esportezinho... Só... Indireto ali... É, direto não... Mas enfim... Que não esteja focando... Naquilo que você quer mostrar... né? Que esteja no seu conceito...
1: Eu acho isso também... Meninas... E aí... Você que está nos assistindo... Gostou desse debate? Quer saber mais? Sobre decoração? Sobre design de interiores? Então eu vou convidar vocês... A ir lá no meu blog o um Mil Ideias por Metro Quadrado, onde a gente tem matérias que explicam todos os segredos de um arquiteto para que a sua casa fique linda e maravilhosa. E vou aproveitar aqui e convidar as meninas para mandar um texto para a gente e a gente publicar falando sobre a arquitetura de interiores, que a gente hoje tem bastante arquitetos colaboradores que mandam textos para a gente também falando de diversos assuntos. Então, eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Heloísa, que trouxe vocês aqui com a gente, a Monique, a Cláudia, que a ideia era trocar esse bate-papo e falar um pouco de um assunto que, embora você ache que muita gente usa o arquiteto, Monique, a má notícia é que nem todo mundo pensa como você, e deveria pensar, porque o arquiteto, ele otimiza a obra, ele otimiza o projeto, ele faz você gastar menos e traz o glamour, através da própria simplicidade da decoração de interiores traz o glamour, traz a beleza daquele ambiente bem iluminado bem distribuído de circulação e lindo, para que todo mundo é, possa conviver naquele espaço, né? Eu queria que vocês dessem uma frase final que o nosso tempo está acabando, Monique dá um, um tchau, um beijo agradeço a sua presença aqui você Claudinha também, que aí a gente vai fazer o encerramento do nosso bate-papo por hoje
0: ah, obrigada Cris, eu adorei o convite, adorei o bate-papo, é... ah, adoro falar sobre arquitetura e as soluções, claro né, foi muito bom compartilhar um pouquinho mais com vocês.
2: Cláudia. Obrigada Cris, adorei, sempre quisemos participar de um podcast, esse foi o primeiro e a gente adorou.
1: Legal, e aí eu queria agradecer a você ouvinte que está nos ouvindo de muitos países, eu vou agradecer em especial os que a gente tem já o retorno aqui no nosso canal. Eu queria agradecer a participação, a audiência, convidar todos vocês a irem ver os nossos podcasts, além de ouvirem. E a gente agradece então o Brasil, lógico, nosso Brasilzão em todos os seus estados, Estados Unidos, Alemanha, Canadá, Portugal, Singapura, você que está aí na Irlanda, Holanda, Itália, na Espanha, no Canadá e no Paraguai e agora no Japão e está nos ouvindo por aqui, a gente agradece demais a sua audiência e garante que a gente vai trazer outros assuntos bacanas para a gente discutir juntos aqui no nosso podcast. Um beijo, meninas! Muito obrigada. Beijo, Cris. Beijo. E...